0: Pese a las fuertes lluvias, presidente Luis Abinader rinde cuentas al país desde Santiago al cumplir dos años de gobierno.
1: Que nuestro país ha cambiado, especialmente en algunas áreas, es ya un hecho.
0: Mandatario resalta logros de la economía dominicana durante su alocución
2: que definitivamente la institucionalidad retornara al país.
0: Durante inicio de legislatura, congresistas reconocen en el país hay estabilidad económica.
3: Fue tan acertada que logramos en este tiempo.
0: Senadores aseguran únicas sombras del gobierno de Luis Abinader son la inseguridad y la carestía.
4: Debería
1: tratar de que nunca se perdieran
0: esos valores. Obispo de Santiago pide a funcionarios trabajar con humildad y dejar de lado la oligarquía.
1: Lo que se ha constituido en una afrenta.
0: Y Wilson Gómez pide dejar sin efecto exhumación de los restos de Pedro Santana. Buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar en Noticias RNN de este martes 16 de agosto. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar en Santiago donde el presidente Luis Abinader Corona rindió cuentas por sus dos años de gestión donde señaló como uno de sus principales logros el impacto económico que ha tenido el país luego de la pandemia del COVID-19 destacando el crecimiento de las zonas francas, turismo, empleos, entre otros. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Marte con más. Buenas noches.
5: Sí, gracias. Efectivamente, durante su alocución que se llevó a cabo aquí, en la sala de restauración del Gran Teatro del Cibao, dada las condiciones climatológicas que se registraron, el presidente Luis Abinader destacó el crecimiento económico que ha registrado el país durante estos dos años.
1: Tenemos el nivel de reservas más alto de nuestra historia, con 14.500 millones de dólares.
5: Para el mandatario Abinader el crecimiento es de 5.6% en el primer trimestre del año y dijo se espera que la economía dominicana crezca según datos del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana para el 2022 entre un 5 y un 5.5%. El turismo experimenta
1: un crecimiento récord y las zonas francas cerrarán este año con el mejor dato de exportaciones del sector.
5: El presidente habló de las inversiones que se realizan en la Ciudad Corazón, destacando la construcción del monorriel, teleférico, ampliación de la entrada de la ciudad, saneamiento de la cañada de Gurabo y otras obras. Una ciudad por años olvidada y con la que tengo una
1: vinculación familiar y emotiva muy especial y que ahora forma parte con ellos de la agenda prioritaria del gobierno. Aquí estamos haciendo inversiones transformadoras.
5: Empresarios y funcionarios valoraron la locución del jefe de Estado como realista.
6: Ha hecho en estos dos años, a pesar, como él mismo lo explicó, que llegamos al gobierno y, en, dentro de una crisis muy profunda en la sociedad.
7: Pero también la construcción del acueducto múltiple de Santa Iglesia y Baitoa reserva el acueducto. Nosotros estamos trabajando... ...en la terminación de la rehabilitación de la planta Noriega 2.
1: Por primera vez pasa la historia que un presidente se traslada... ...a la segunda ciudad más importante del país... ...a dirigirse al país. Es un privilegio para nosotros, santiagueros.
5: Previo al discurso se congregó una gran multitud de personas... ...para estar presente en el teatro... ...tras cumplirse dos años de gobierno. La locución del mandatario duró unos 50 minutos... ...y es la primera vez que un presidente se pronuncia... ...desde esta ciudad corazón... Regreso contigo.
0: Gracias. El presidente Luis Abinader durante su discurso este 16 de agosto resaltó la estabilidad económica que exhibe la República Dominicana que proyecta un crecimiento por encima de 5.5% este año. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde los alrededores del Banco Central y nos tiene más detalles. Ahora pasamos contigo, Juan. Buenas noches.
6: Gracias. Buenas noches. El presidente Luis Abinader ponderó la política monetaria
1: del gobierno ...lo que permite el crecimiento económico del país. Que nuestro país ha cambiado, especialmente en algunas áreas, es ya un hecho.
6: El primer mandatario en su alocución en Santiago de los Caballeros... ...con motivo de sus dos primeros años de gobierno... ...destacó el ritmo que lleva la economía del país... ...que estima un crecimiento de más de un 5%... ...como lo proyecta el FMI y el Banco Central...
1: Todo esto hace que hayamos crecido un 5.6% en el primer trimestre del año. Y se espera que la economía dominicana crezca, según datos del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana para el 2022, entre un 5 y un
6: 5.5%. El jefe de Estado manifestó que los logros alcanzados en materia económica han sido en situaciones adversas generadas por la guerra
1: y los efectos tejados por la pandemia del COVID-19. Tenemos el nivel de reservas más alto de nuestra historia, con 14.500 millones de dólares. ¡Aplausos! Nuestros niveles de empleo son superiores a la etapa pre-COVID. El turismo experimenta un crecimiento récord y las zonas francas cerrarán este año con el mejor dato de exportaciones de su historia.
6: El presidente Abinader indicó además que el buen manejo del gobierno permitió reducir la deuda del sector público no financiero y bajar la
1: inflación. Todo esto lo hemos conseguido sin aumentar el peso de la deuda del sector público consolidado respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Más aún con una reducción de la deuda del sector público no financiero que ha bajado del 49.7 en agosto del 2020 a 47.5 este mes de junio.
6: La tasa de cambio también fue tocada por el mandatario en su discurso en la Ciudad Corazón.
1: Este gobierno encontró la tasa de cambio a 59 pesos por el dólar y hoy está a 53.8, siendo República Dominicana uno de los pocos países del mundo que ha apreciado su moneda en todo este tiempo.
6: Luis Abinader aseguró que las últimas estimaciones de la Cepal son de que la República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica con mayor tasa de crecimiento previsto para el año 2022. El presidente Luis Abinader permanecerá en la ciudad de Santiago para este miércoles encabezar la inauguración del tramo 4 de la Circunvalación Norte. Vuelvo
0: contigo al estudio. Gracias Juan por la información. Líderes de la sociedad civil reaccionaron positivamente a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader de sus dos primeros años de gobierno, donde se destacó la acelerada reactivación de la economía en medio de la crisis sanitaria e internacional. Lince Alcántara, en directo, nos trae más información. Conectamos contigo.
8: Así es, muchas gracias y buenas noches. Los representantes del sector aseguran que el presidente Luis Sabinader ha realizado grandes cambios en el país en sus primeros 24 meses de gestión.
9: La restauración de la economía y el mantenimiento dentro del contexto de crisis en el que nos movemos, tanto por la pandemia como por la guerra.
8: El jefe de Estado detalló sus principales logros y pendientes desafíos de su gobierno del cambio. Somos referentes
1: de buen gobierno del mejor manejo del COVID, de la mayor recuperación mundial del turismo, del mayor avance de las zonas francas, del mayor salto de fortalecimiento de nuestras instituciones y de lucha contra la corrupción.
8: Representantes de diferentes agrupaciones de la sociedad civil aplauden triunfos obtenidos por el primer mandatario en estos 24 meses de gestión, siendo la punta de lanza la independencia del Poder Judicial.
9: Y, y nosotros valoramos bastante esa parte porque sabemos que... Eh... Con el fortalecimiento de la institucionalidad es que se puede construir un futuro eh, estable y sostenible. Porque si ahora mismo la, la, la institucionalidad dependiera solamente de la voluntad del Poder Ejecutivo, con el cambio de, de, de un presidente pueden, podemos volver eh, para atrás y eso es lo que no queremos.
8: En su discurso, Abinader también destacó el correcto manejo a la pandemia del coronavirus, acción que también es bien valorada por parte del
9: sector. Era el tema de la reactivación económica, el manejo de la crisis eh, médica eh, provocada por, por la pandemia, de la crisis de salud. Y, y esos son de los primeros logros que pudiera eh, exhibir el, el gobierno.
8: El mandatario también destacó los avances obtenidos en materia de seguridad ciudadana, salud y educación. Los líderes de la sociedad civil esperan en los próximos días se abra una investigación sobre las irregularidades expuestas de anteriores gestiones gubernamentales en el discurso del presidente Luis Abinader. Con esta información paso contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos. A propósito de su alocución en ocasión al 159 aniversario de la restauración, el presidente Luis Abinader garantizó que implementará la anhelada reforma policial cueste lo que cueste, a fin de contrarrestar la delincuencia y la criminalidad en el país. Jesús Camilo completa la historia.
1: Una de las reformas más importantes que estamos realizando es la de la Policía Nacional.
4: El primer mandatario aseguró que la transformación de la Policía Nacional se irá implementando por fase hasta culminar el proyecto, aunque precisó que los resultados no serán de inmediato. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que con el objetivo de lograr la modernización y eficacia de la policía, se ha puesto en marcha un proceso continuo de grandes esfuerzos entre lo que citó la unidad táctica de la uniformada para dar respuesta efectiva a la población en materia de seguridad ciudadana.
1: En esa línea, en los próximos días voy a inaugurar la primera unidad táctica de drones de la Policía Nacional que contará con 16 drones y 42 pilotos. ...y que nos facilitará las labores policiales de control urbano... ...y garantizará la seguridad de los ciudadanos.
4: presidente Abinader citó además el plan Mi País Seguro... ...que será reforzado con un mayor número de efectivos militares... ...y agentes policiales, así como el plan de capacitación continua... ...para nuevos policías que tendrá un año de duración... ...para una mejor formación.
1: Debo destacar que entre los meses de junio del 2021... ...y agosto del 2022... Los homicidios han descendido en un 18%. Los atracos y los hurtos un 10%. Y los arrebatos un 20%.
4: Sobre el firme combate al narcotráfico, el primer mandatario aseguró que en sus dos años de gestión han sido incautadas más de 62 toneladas de drogas, lo que supera las incautaciones de los
1: 16 años de gobierno anteriores. Durante estos últimos 20 meses... Hemos incautado al narcotráfico 62.5 toneladas de droga, lo que supone una mayor cantidad que la incautada en los 16 años anteriores juntos. El presidente de la República, Luis
4: Abinader, exhortó a la población a que continúe apoyando al gobierno a combatir la corrupción, denunciando a quien actúe mal en los actuales momentos en que el país cuenta con un Ministerio Público independiente. Jesús Camilo RNN.
0: Al cumplirse dos años de gestión del presidente Luis Abinader, diputados de distintas bancadas reconocieron hoy la estabilidad de la economía como uno de los mayores logros del gobierno post pandemia, sin embargo estiman que las alzas en los principales productos de la canasta básica y la inseguridad ciudadana se mantienen como sus principales desafíos para los próximos dos años tramírez nos completa la historia
10: dos años han transcurrido desde que el presidente luis abinader asumió la primera magistratura del estado en medio de un entorno internacional difícil y una pandemia provocada por el covid-19 esta realidad es reconocida por legisladores de la oposición y del oficialismo
2: sobre todo la confianza que puso el pueblo en una justicia independiente en que definitivamente la institucionalidad retornará al país y se está trabajando en eso. Estamos haciendo ejemplo de que lo del pueblo es del pueblo y quien lo toque va a pagar las consecuencias.
9: Debemos reconocer los avances en materia de institucionalidad, de lucha contra la corrupción y un buen manejo de la pandemia y de la crisis generada a partir del COVID.
10: Aunque ha sido una gestión limitada por las presiones, por la inestabilidad del petróleo, la guerra entre Rusia y Ucrania Así como otros factores exógenos, hay quienes advierten, hay otros grandes desafíos.
3: Evidentemente que falta coordinación con su gabinete de gobierno y son los, los aspectos que el presidente tendrá que superar. Eh, la confianza en su, en su militancia, en su organización política, que todavía demandan de, de espacios gubernamentales. Y que el presidente asuma con responsabilidad, con criterio, eh, la alta inflación que hoy se refleja en la República Dominicana.
10: Al evaluar los primeros 24 meses del gobierno, el PLD encontró la política de préstamos un tema al que se opondrán radicalmente.
5: En nuestra gestión de gobierno fueron aprobados préstamos, pero esos préstamos se veían en qué se invertían. Hoy en día no se está viendo en qué se está invirtiendo el dinero prestado.
10: El presidente Luis Abinader ha centrado su gestión en la política de la recuperación macroeconómica a través del fortalecimiento del turismo como base para el crecimiento de la economía. Con ello, el gobierno mantiene importantes subsidios sociales para hacer frente a la inflación y la crisis
0: global que también impactan al país. Margaret Ramírez, RNN. De su lado, el Partido de la Liberación Dominicana pasó balanza a los dos años de gobierno del presidente Luis Abinader, que según el secretario general de la organización política, ha fracasado en las promesas del cambio que hizo a la población. En ese sentido, Charlie Mariotti dijo en rueda de prensa que el pueblo dominicano tiene muy poco que celebrar debido a la inefectividad de las políticas del gobierno.
5: En dos años los dominicanos hemos pasado de las certezas a los miedos de la ilusión a la apatía, de los grandes sueños a la ansiedad colectiva. Desde nuestro partido seguiremos abriendo espacios para escuchar, espacios de escuchar para mejorar
3: genuinamente.
0: El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana criticó también los programas de ayuda social del gobierno y los planes para garantizar la seguridad ciudadana. En el Congreso Nacional, legisladores oficialistas y de la oposición reconocieron en la estabilidad macroeconómica y manejo de la pandemia los grandes logros de la presente administración y en la inseguridad y la carestía de la vida, los grandes desafíos. En el somateo con los detalles.
1: La sociedad dominicana, el país y el mundo no se preguntará cómo este hombre ha logrado mantener
11: y estabilizar este barco en el momento tan difícil. El gobierno de Luis Abinader arriba este 16 de agosto a su segundo año de gestión. Para algunos senadores, como Rogelio Genao, la estabilidad macroeconómica aún en medio de la crisis internacional es el mayor logro del presidente. La política económica fue tan
3: acertada que logramos en este tiempo Aumentar nuestra reserva exponencialmente a niveles nunca vistos, la reserva en moneda dura en el Banco Central y revalorizar el peso. O sea, hemos logrado una apreciación de nuestra moneda nacional frente al dólar, lo que no se veía durante mucho tiempo, lo que habla muy bien
11: del manejo económico. La senadora de la capital, Farideh Raful, también hizo una radiografía al gobierno y sus dos años de gestión
12: bueno, lo primero que nada eso es eh, en estos dos años mantener la economía estable, mantener a pesar de la tasa inflacionaria un nivel de acceso y de ayuda social a las personas más vulnerables ha sido fundamental. Eso acompañado del tema que tiene que ver con el manejo de la crisis sanitaria que se ha generado en el país a partir de la pandemia del covid
11: tanto Faride como Genao sostienen que el manejo económico es lo que ha permitido al gobierno poder sortear las presiones internacionales y el impacto de la pandemia. Así lo explica el congresista Ricardo de los Santos.
1: Se ha mantenido en los dos años que lleva de gobierno, se ha mantenido como el mejor valorado del área y se ha mantenido como uno primeros, segundo, no más del tercero del mundo. Es decir, el presidente Abinader ha mostrado que en estos momentos difíciles eh, ha podido capitanear, llevar este
5: barco, estabilizarlo. Un barco que cuando él lo recibe ya tenía ciertas dificultades para
1: mantenerse a flote. Y él lo ha estabilizado y da la garantía de que lo llevará a puerto seguro.
11: Para otros, la inseguridad ciudadana y la inestabilidad de los precios son temas que el mandatario tiene que enfrentar con celeridad en los próximos años. costo de la vida y seguridad
3: ciudadana son los grandes retos que tienen por delante en esta recta final, en esta segunda parte
11: del gobierno del presidente Bernadette, que tienen por delante. Los congresistas aseguran además que la independencia del Ministerio Público y los esfuerzos por una administración transparente son exigencias del gobierno que, que fortalecen la democracia y el Estado de Derecho.
0: Nelson Mateo, RNN. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
7: En perjuicio de millones de dominicanos.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al volver, les contamos que piden algunas organizaciones para detener entrada de haitianos al país.
5: Porque ha sido ampliamente debatido.
0: Les diremos cuál es la prioridad de los diputados, según el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Y las lluvias en Santiago varían agenda presidencial. Ya regresamos con todos los detalles. Más de 50 mujeres fueron víctimas de violaciones colectivas durante los enfrentamientos en julio entre bandas armadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de Haití según informó, publicado este martes por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos Katherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales Buenas noches
13: Gracias, muy buenas noches. Según las investigaciones de esta ONG, 20 de estas víctimas fueron violadas en presencia de sus hijos, una en presencia de sus padres y dos ante sus cónyuges. Al menos 52 mujeres fueron violadas de forma colectiva durante los enfrentamientos entre bandas armadas en Haití durante el mes de julio pasado. De acuerdo con la investigación de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, entre las 52 mujeres víctimas se identificó a una menor de 14 años, mientras que 12 tienen entre 18 y 25 años, 38 mujeres entre 26 y 49 años y una de 55 años. Estados Unidos lanzó este martes un misil balístico intercontinental desde la base de la Fuerza Especial Vanderbilt en California después de haber retrasado el ensayo debido a una posible escalada de tensiones con China por la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este martes la Ley de Reducción de la Inflación, una iniciativa clave que contempla más fondos para combatir el cambio climático, aumenta los impuestos a las empresas y amplía las coberturas médicas. Para los demócratas, esta ley es un hito dentro de una legislatura marcada por las divisiones. Su aprobación ha salido adelante pese al rechazo frontal de la oposición republicana, tanto en la cámara de representantes como en el senado las autoridades mexicanas confirmaron este martes la muerte de ocho migrantes entre ellos tres de ecuador dos de cuba y uno más de venezuela tras un accidente carretero en puebla en el centro del país donde además hay nueve heridos el cardenal canadiense Mark Ouellet, un alto cargo del Vaticano mencionado hace un tiempo entre los favoritos para ser papa, fue acusado de agresión sexual en una demanda colectiva divulgada este martes en Canadá.
0: Dios
3: y yo sabemos que me he enamorado un par de veces en este país.
13: Finalizamos este recorrido internacional con el artista guatemalteco Ricardo Aljona, quien es viral en las redes sociales a raíz de la crítica que hizo contra el lenguaje inclusivo durante un concierto ante 20.000 personas en Asunción, Paraguay. En un momento del show, el popular cantante se tomó una pausa para hablar con su público sobre el aislamiento social a causa de la pandemia y criticó que durante este tiempo por no tener nada que hacer aparecieron 32 géneros nuevos como si importante fuera sumar géneros y no respetar por lo que se quiere ser según dijo durante este tiempo además apareció mucha gente tratando de cambiar las vocales de las palabras refiriéndose al lenguaje inclusivo, lo que consideró como mucho tiempo libre desperdiciado. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso
0: contigo. Gracias, Catherine Retomando con las informaciones nacionales, República Dominicana deliberó el envío de alimentos y medicamentos a Cuba después del incendio que ocasionó daños en la zona industrial de Matanzas luego de que un rayo impactara uno de ocho tanques de combustible. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que les suministró las primeras ocho de 32 toneladas que ya están disponibles para la ayuda. Asimismo, están haciendo entregas de manera gratuita conjuntamente con cuatro toneladas de medicamentos que República Dominicana donó en solidaridad con Cuba. El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, volvió a referirse este martes a la amenaza que, a su juicio, representa la entrada masiva de haitianos indocumentados a la República Dominicana. El dirigente político considera que el discurso del gobierno sobre el tema haitiano debe ir acompañado de acciones con la unidad de todos los sectores.
3: Mientras en República Dominicana las políticas
7: internas que se siguen violando la constitución y las leyes de la república, en perjuicio de millones de dominicanos, sean un imán, un factor de atracción de haitianos, el discurso internacional de la solución internacional a los problemas de Haití nunca llegará.
0: Castillo aseguró que en República Dominicana ya hay unos 400 asentamientos de haitianos que afloran conflictos que ponen en peligro la seguridad de los dominicanos. El presidente Luis Abinader encabezó los actos conmemorativos del 159 aniversario del Grito de Capotillo y la restauración de la República Dominicana en la provincia de Jabón. Además, presenció el desfile cívico-militar y estudiantil antes de partir a la frontera, la fortaleza del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. Laurel Lamar más.
12: Las actividades comenzaron con el enaltecimiento de la bandera en ese santuario histórico donde se inició el movimiento de liberación nacional contra el Imperio Español. A seguidas se rindieron los honores militares de estilo con una salva de 15 cañonazos para recordar a Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, Manuel Rodríguez Objeto, Eugenio Perdomo, Belisario Curiel y Alfredo de Gen, quienes fueron de las principales figuras que lucharon contra la anexión a España. El presidente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, resaltó los acontecimientos, hechos e ideales de los héroes restauradores que forjaron la nacionalidad dominicana. La batalla
7: del 30 de marzo, donde nuevamente las armas dominicanas se impusieron al ejército invasor haitiano. Pues ese líder del Estado dominicano llega hoy aquí a Capotillo. A rendirle reverencia a los hombres que restablecieron la dignidad, el honor, la honra, la vergüenza de la República Dominicana que había sido traicionada.
12: En los actos conmemorativos del 159 aniversario de la restauración fue presentado un desfile estudiantil y cívico militar a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los actos conmemorativos de la gesta restauradora fueron realizados a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, con la participación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de la Presidencia, Joel Santos, la Ministra de Cultura, la Gobernadora Provincial de Dajabón y la Alcaldía del Distrito Municipal de Capotillo en esa provincia. Mar, RNN. El presidente
0: del Senado, Eduardo Estrella, juró como titular de ese poder del Estado por tercer año consecutivo en medio del reclamo de la oposición política de más respeto y equidad. Nelson Mateo, con más.
1: Presentamos como presidente
3: del Senado al honorable senador por la provincia de Santiago, Eduardo Estrella Virella como presidente.
11: El senador oficialista y nuevo vocero Franklin Romero Principal opositor a la continuidad de Estrella fue quien presentó la plancha. La totalidad de los presentes acogió la propuesta oficialista.
6: Yo creo que este año por delante tenemos más retos que cumplir, más expectativas, más experiencia y debe ser un año mucho más productivo y más provechoso.
11: La oposición política aprovechó para demandar una gestión más equitativa. Con la esperanza... ...de que el
1: presidente que va a tomar a partir de este momento... ...ya con mucho más experiencias, más aplatanado a lo que es el Senado... ...pueda
11: ser un poquito más equilibrado. El PLD votó a favor del nuevo bufet directivo, pero de manera crítica. Es lamentable que en el siglo XXI... ...un congreso como el de la República Dominicana... ...y de
1: manera muy especial el Senado de la República se estén dando atropellos por la
11: intolerancia de quienes dirigen y de las bancadas mayoritarias. El senador Antonio martí y Ramón Rogelio Genao integraron un bloque y de inmediato su propuesta de cara a la nueva legislatura. En los primeros días de esta legislatura, la aprobación del
3: necesario nuevo Código Penal de la República Dominicana, que aprobemos la Ley de Ordenamiento Territorial, ...y que consensuemos
11: la reforma al régimen electoral en sus dos áreas. El presidente del Senado se comprometió a impulsar una administración más plural... ...de respeto y trabajo legislativo.
6: Eh, creo que el año que he pasado lo, tuvimos ba bastantes logros como Senado de la República... ...pero de seguro que este año habrá más logro por el bien del país por el bien de los partidos que representamos, por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas que nos dieron su confianza con su
11: voto. El senador por San Francisco de Macorís, Franklin Romero, fue electo vocero del PRM, en sustitución de Farid Raful, por el PLD, Iván Lorenzo, y por la fuerza del pueblo, Dionis Sánchez. Nelson Mateo, RNN.
0: El obispo de la arquidiócesis de Santiago, Freddy Breton, pidió a los funcionarios de este gobierno abrazarse al ideal de la humanidad, criticó lago, la arrogancia y la prepotencia de algunos funcionarios. A juicio del prelado, algunos funcionarios actúan de espaldas a la patria y tradicionan la palabra del Señor.
4: Deberían tratar de que nunca se perdieran esos valores. Porque no fue por otra cosa que Sánchez se ignoró y
1: Duarte se sacrificó. No fue por otra cosa, sino por ese pueblo sencillo. No fue por los arrogantes sin
9: escrúpulos
1: que no tienen reparo que echarse en el bolsillo los dineros del pueblo. No fue por
4: ellos, fue por ese pueblo humilde.
0: Monseñor Bretón fue enfático en que el país sea dirigido por funcionarios con mística de servicio, sin apego al poder. Agrega que se debe seguir luchando para limpiar al país de la lacra de la violencia y del lodazal que es para el corazón de la patria el fenómeno de la corrupción. Alfredo Pacheco volvió a ser juramentado este martes como presidente de la Cámara de Diputados electo a unanimidad por sus colegas congresistas para esta segunda legislatura ordinaria cuyo listado de leyes a priorizarse la encabezará el Código Penal, la reforma a la Ley de Seguridad y la Ley de Ordenamiento Territorial. de Ramírez con más detalles.
5: Es un compromiso contraído con todos los sectores de la vida nacional
0: el diputado Alfredo
10: Pacheco asumió por tercer año consecutivo la presidencia de la Cámara Vaca con una amplia agenda de trabajos en la que se prioriza al menos nueve proyectos de leyes pendientes. Al aperturar la segunda legislatura ordinaria de este año, Pacheco priorizó la aprobación del Código Penal, la reforma a la seguridad social y la ley de reordenamiento territorial como normativas bases para el desarrollo del país.
5: Y esta Cámara de Diputados... Debe de manera definitiva ya aprobar este proyecto, porque ha sido ampliamente debatido y alcanzado, no en la totalidad, pero cierto nivel de consenso.
10: Otras iniciativas que se consideran impostergables su aprobación son la ley de agua, la ley de agua potable y saneamiento, así como el comercio marítimo y la ley de vacunas, entre otras.
9: Este Congreso tiene, un, tiene una importante pues, apuesta con el Código Penal. Este, el Código Penal no puede pasar de esta legislatura, aquí hay un gran consenso. Aprobamos un código con el cual hubo 88 figuras jurídicas nuevas que se aprobaron por consenso.
11: Hay temas tan importantes como el Código Penal, que es una deuda que tenemos con la República Dominicana. Eh, tenemos también la Ley de Fideicomiso Público que está en agenda para conocerse en los próximos días. Eh, así como una agenda legislativa que trazará también la propia fuerza del pueblo.
10: Acompañarán Alfredo Pacheco en el bufete directivo, Olfani Méndez como vicepresidenta y los secretarios Agustín Burgos y Soraya Suárez. La vocería del PRM en la Cámara Vaca continuará en manos del diputado Julito Fulcal, en tanto en el PLD se estrenará Juan Julio Campos, en la fuerza del pueblo Omar Fernández, en el partido reformista Pedro Botello, en el PRD, Sauri Motas. Y en los bloques alternativos, Juan Dionisio Restituyo y José Horacio Rodríguez. Esta segunda legislatura cerrará a mediados de enero del
0: 2023. Margaret Ramírez, RNN. Las inclemencias del tiempo se sintieron la tarde de este martes en la ciudad de Santiago de los Caballeros, provocando daños a estructuras físicas y deslizamiento de tierras en la ciudad de Santiago, provocando el desmonte del escenario en el monumento donde tenía previsto el presidente dirigirse a toda la nación. Miguel la Rosa nos tiene más detalles en la siguiente historia.
9: Tomo el puente Santiago, mira, mira, chequea.
14: Desde tempranas horas de la tarde de este martes, los torrenciales aguaceros tocaron con furia la ciudad de corazón. Las lluvias provocaron la caída del muro de seguridad del puente Las Carreras en Santiago, así como inundaciones en varias calles de la
9: ciudad. Señores, para que ustedes entiendan cómo está Santiago, esto es la sursa, intentando llegar a circo.
14: Ante los embates de las lluvias, los organismos de socorro de Santiago llamaron a la población a mantenerse alerta para evitar mayores incidentes.
5: La defensa civil se mantendrá dando la
14: asistencia por la situación imperante que estamos viviendo, producto de la lluvia que se provocó en el día de hoy. Todos los municipios de Santiago tenían lluvia y de acuerdo a las informaciones, la lluvia van a continuar, por lo que hay que tomar las medidas de prevención. Santiago está dentro de las 10 provincias que el Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta verde. ...con la incidencia de una vaguada que junto a una onda tropical... ...seguirá provocando posibles inundaciones y desbordamiento de ríos... ...en las ciudades de la línea noroeste y la cordillera central. Miguel de la Rosa, RNN.
9: Que se haga la autopsia porque todavía no ha iniciado.
0: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche al regresar... Tendrá detalles del asesinato del hijo de diputado Darío Zapata en un establecimiento de comida rápida. El presidente nombra nuevos mandatos militares.
14: Es necesario para, para la delincuencia.
0: Y sabrá hacia dónde se trasladó este martes el patrullaje mixto. Esta es la emisión estelar. De Noticias RNN, no le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. en un hecho lamentable. Uno de los cuatro asaltantes ultimó a balazos a un hijo del diputado oficialista, Dario Zapata. Tras alegadamente perpetrar un asalto a un negocio de comida rápida en el kilómetro 8 y medio de la avenida Independencia en el Distrito Nacional. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el INACIF en el Cementerio Cristo Redentor. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Ha ocurrido el hecho, la Policía Nacional ha dado garantía de perseguir, capturar y someter a los responsables. El joven David Zapata, de 33 años de edad, habría sido ultimado por herida de bala a mano de uno de cuatro hombres armados, tras la víctima resistirse a un asalto que perpetraban al negocio de comida rápida del Boulevard esta madrugada. Por relación al caso, la Policía Nacional informó que persigue activamente a los cuatro individuos que se desplazaban en una jipeta cerebé negra, quienes abandonaron la escena al momento de cometer el hecho. La
11: nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, asumió la investigación en torno a la muerte de David de Jesús Zapata Rosa, de 33
1: años de edad, quien fue herido de bala en horas de la madrugada por uno de cuatro desconocidos que habrían cometido un asalto en un negocio de comida rápida, Pizalonga, ubicado en el bulevar de la avenida, Independ, de kilómetro ocho y medio de la avenida Independencia.
9: Pero lo barrios, tú sabes, como ahí mira dónde está esto en la calle, por aquí pasa todo el mundo.
2: Claro, en el negocio sí, eh, con mucha frecuencia que existe eso, esos esos líos. A él, a él incluso le han dado golpe aquí, el dueño de eso. Sí, las cosas se enfrían y vuelven a, otra vez, y no sé qué es lo que le pasa a las autoridades, porque nosotros somos propietarios y nosotros necesitamos paz y tranquilidad.
4: Diputados colegas del progenitor de la víctima, tras condenar el hecho, pidieron que sean castigados de manera drástica los
9: responsables. Es una situación lamentable, eh, desgarradora para cualquier padre, y para todos nosotros. Estamos aquí solidarizándonos y acompañando al compañero Darío y queremos entonces, eh, nosotros preferimos eh, esperar que se haga la autopsia porque todavía no ha iniciado, estamos esperando a ver. Cómo resolvemos el tema... ...que hasta ahora tenemos algún nivel de dificultad... ...para iniciar por el día de que se trata... ...y no es, un día, es un día no laborable.
14: Estamos compungidos y además... Eh, ...lastimados íntimamente con esta situación... ...que le está pasando al compañero nuestro... ...diputado Dario Zapata... ...pero vamos a esperar... ...vamos a darle el tiempo suficiente... ...a las autoridades para que puedan... ...profundizar las investigaciones es un hecho muy lamentable
4: compungido ante la trágica muerte de su vástago el diputado Darío Zapata quien fue informado del caso mientras acompañaba al presidente en los actos del 159 aniversario de la restauración no ofreció declaraciones a la prensa el cadáver del malogrado joven aún permanece aquí en el Instituto de Ciencias Forenses en el Cementerio Cristo Redentor y será mañana miércoles a primeras horas cuando será entregado a sus familiares, trasladado a su natal de Jabón, donde recibirá cristiana sepultura. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos, Camilo. El día de fiesta no se sintió en el seguimiento a los antisociales y este martes llegó el patrullaje mixto al sector Los Ríos que busca disminuir los niveles de robos y atracos en la zona de la capital. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Está bien, está bien. Eso tienen que hacerlo siempre.
0: Policías y
6: militares no tomaron descanso este 16 de agosto.
5: Se desplegaron
6: por todo el sector de Los Ríos como parte de la continuidad ...a la seguridad ciudadana. En medio del patrullaje mixto de este martes... ...se apresaron varias personas con perfiles sospechosos, ...lo que valoran quienes viven en esa zona.
9: Fue feo este país con muchos delincuentes. Se tienen que hacerlo casi todos los días eso.
6: ¿Es importante?
9: Claro. O Sabes que la gente ahora no puede ni salir a la calle... ...con tanta delincuencia.
6: Otros esperan que se mantengan los operativos... ...por los frecuentes actos delictivos... ...en esa barriada capitalina...
14: Yo encuentro que es necesario para pa la delincuencia que, sí. que está
2: azotando el país. Pero imagínense a los delincuentes como quiera, se le escapa la justicia de la mano. Agarran algunos y algunos se, se, se debían.
6: En estos patrullajes también participan agentes de migración para detener a los que entran al país de forma ilegal.
2: Yo pienso que se debe trabajar con la comunidad directamente a veces, inclusive en ese tipo de operativos, pueden pasar confusiones, eh, tomar personas que no son... Eh, es, muy, es muy cubrir la, la fiebre con la sábana a veces. No digo que no funcionen, pero a veces puede ser solamente cubrir la fiebre con la sábana.
6: Los patrullajes mixtos continuarán en distintos barrios del Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, Juan Francisco Herrera, RNN.
0: A través del decreto 445-22, el presidente de la República, Luis Abinader, designó este martes al nuevo general de brigada, Jimmy Arias Grullón, como jefe del cuerpo de seguridad presidencial en sustitución del mayor general Celin Rubio Terrero. Mediante este decreto también quedó designado el mayor general Julio Ernesto Florián Pérez del Ejército como viceministro de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa en sustitución del mayor general Víctor Aesio Mercedes Cepeda. Además el vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández Armada de la República Dominicana será el nuevo viceministro de Asuntos Navales y Costeros del Ministerio de Defensa en sustitución al vicealmirante Joaquín Augusto de la Armada. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, insistió este martes en que los legisladores dejen sin efecto los decretos que ordenaron introducir los restos del expresidente Pedro Santana al Panteón Nacional. Gómez advirtió que esa entidad patriótica continuará sus esfuerzos hasta lograr la exhumación o salida de los restos de Pedro Santana en ese solemne recinto reservado a los dominicanos que fueron fiel a la patria.
1: ...lo que se ha constituido en una afrenta... ...por cuanto este hombre no merece... ...estar en este lugar... ...Santana fue quien traicionó la patria y asesinó a patriotas... ...sus méritos... ...durante las acciones de... ...las guerras... ...independentistas de confirmación de la independencia nacional... ...quedaron... ...absolutamente borradas.
0: Wilson Gómez expresó en esos términos previo a depositar este martes una ofrenda floral en el Panteón Nacional por la conmemoración por el 159 aniversario de la guerra de la restauración. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a tres personas a las que se le confiscaron 460 paquetes de cocaína en un operativo conjunto en el litoral costero de Villa Sombrero, municipio Baní, provincia Peravia. Si le dice aquí no tiene la historia.
9: En la operación fueron arrestados un colombiano y dos dominicanos.
2: Las autoridades antinarcóticos presumen que la droga procede de Sudamérica. En la operación en la que fueron decomisados los 460 paquetes de droga, detuvieron a los dominicanos Francis Pascual Moreta Urbáez, Raulín Félix Turbí y el colombiano Leonardo Moisés Acosta.
9: Y luego de una intensa persecución, la DNCD y efectivos de la Armada Abordaron la embarcación tipo Eduardoño de unos 28 pies de eslora con un motor de 75 caballos de fuerza donde incautaron 23 pacas conteniendo los paquetes de la sustancia.
2: La operación conjunta con la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea duró más de 12 horas. A bordo de una embarcación tipo Go Fast de unos 28 pies de eslora,
8: con un motor fuera de borda, siete garrafones de combustible, dos, equi dos equipos de comunicación y confiscando un total de 23 pacas conteniendo en su interior 460 paquetes de lo que se presume es cocaína.
2: En esta semana la DNCD ha ocupado más de una tonelada de sustancias controladas e investiga los nexos de este último decomiso con el de Puerto Multimodal Caucedo el domingo.
9: Cada una de estas operaciones, porque en cada uno de los casos se ocuparon equipos electrónicos. Ahora, lo que hacemos es que procedemos entonces a extraer información de cada uno de ellos junto al Ministerio Público y a partir de ahí las autoridades pueden hablar de más apresamientos y de posibles allanamientos en la zona este o en la zona sur del país.
2: Esta semana ascienden a seis los apresados por la Agencia Antinarcóticos, tres colombianos e igual número de dominicanos. En los últimos dos años la DNCD ha incautado más de 23 toneladas de drogas. Si la dice aquí no
0: R.N.N. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al retornar, sabrá cómo estuvo el ambiente en las emergencias en algunos hospitales de la capital. También les contamos qué hicieron los capitaleños para disfrutar este día feriado. No le cambie que ya volvemos. <risa>
7: Buenas noches, vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República, el excelentísimo Luis Abinader Corona, sobre el deporte en estos dos años. Adelante, presidente.
1: En materia deportiva, también hemos experimentado un gran avance. Entre otras muchas acciones, hemos procedido al rescate y rehabilitación de instalaciones deportivas hasta 1.238 en todo el país y nuestros deportistas han logrado excelentes resultados en distintas competiciones internacionales con una actuación sin precedentes en los Juegos Olímpicos, en los que obtuvieron cinco medallas por primera vez en nuestra historia.
7: Y ciertamente eso es parte de lo mucho que se ha hecho en estos dos años, pero mucho, hay una participación histórica en Juegos Bolivarianos, en los primeros Juegos Caribeños, además de una gran revolución en la parte inicial del deporte son los niños. Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr. pegó su cuadrangular número 25 de la campaña. La mandó al morro de Montecristi y tiene 297, do, no, 298 pies. Fue de línea. 97 de por vida a 3 de sus primeros 100. Pero Baltimore volvió a ganarle a Toronto. Cuatro carreras por dos. Las únicas dos carreras, la de Vladimir en el primer episodio. Toronto tiene que revisarse. Definitivamente. Él hace algo y los demás como que no están en eso. Por otro lado, William Dame conectó este batazo al grande, largo, inmenso, entre el right center, fin, la bola. Cuidado si rompe. Ah, no. Creía que le iba a dar a la camioneta, estaba allí en Cuadrangular de William es el número 23, Frank Mil Reyes en Washington. Está como despertando Frank Mil Reyes en su nuevo equipo. Conectó cuadrangular número 11 y Gilberto Celestino. De los mellizos de Minnesota ligó su segundo vuelo a cerca. Este fue de 386 pies. Ganó Minnesota 9 por 0. Se lo conectó a un hombre que sabe lanzar a Zach Greinke. Por otro lado, Rodolfo Castro, el hombre del celular, le aplicaron un juego de suspensión y una multa que no se explicó. Pero tiene una multa en las costillas por estar jugando con celular. Dicho eso de paso. Vieron que el árbitro no quiso poner en la mano al teléfono. La Asociación de Golf de Santiago, SAGOLF, fue el campeón del primer torneo Inter -asociaciones Regional Norte con 175.5 puntos. Participaron jugadores de Santiago, La Vega, Puerto Plata, 24 golfistas por la cada la gente, asociación. Mientras tanto, Cris Duarte montó un show este lunes en el Palacio de los Deportes, Deportes Virgilio Travieso Soto. Logró 29 puntos, 6 tiros de 3. Donqueo ganó Dominicana a San Jones 93-84, pero lo más importante de todo esto es que está en salud, que está motivado y que el próximo 25 de agosto, vamos a ver al NBA contra Panamá ahí mismo, en la media naranja, y eso se va a llenar. Porque si en dos horas que avisaron que él iba a jugar en este fogueo, habían más de 5 mil
0: personas, ya tú, tú sabes lo que va a pasar el 25. Popular. como debe de ser Muchísimas gracias, Manny. las emergencias de hospitales de la capital se mantienen tranquilas en este feriado de restauración es mínima la afluencia de pacientes en comparación con anteriores especialmente cuando los festivos coinciden con fines de semana largos, algunos de los que acudían a las emergencias del hospital traumatológico Darío Contreras presentaban lesiones en los brazos por caída de motocicletas
2: Sí, me cogió golpe en la mano, pero gracias a Dios todo está bien. No
8: pasó lo que yo tengo. Ayer estaba lloviendo y me delicé y
0: me di en el pecho. En el hospital infantil Robert Rid Cabral, los pacientes que buscaban hoy servicios de emergencias eran mínimos y las consultas serán retomadas mañana miércoles con el retorno a la cotidianidad. Las personas que se quedaron en la capital en el feriado de la Restauración realizaron diversas actividades de relajación y esparcimiento con visitas a los espacios públicos. Si le dice aquí no, tiene la historia.
8: Todo Santo Domingo es precioso, toda
2: República Dominicana su gente. Marila Sánchez vino de Guatemala a visitar República Dominicana, al igual que varios dominicanos aprovechó el feriado de Restauración para disfrutar del ambiente del Malecón de Santo Domingo. Vamos a
8: conocer, vine solo una semana, vengo de Guatemala, entonces eh, me trajeron a conocer la carretera que pasa por todo el, el, el malecón, muy bonito.
2: La bicicleta como Pero, medio okay. de transporte y diversión no faltó en el recorrido como forma de distracción en momentos convulsos. Algunos prefirieron hacer ejercicios al aire libre y disfrutar de la calma y relajación que da la vista al hermoso mar Caribe.
7: Estoy cansado, yo ya trabajo y
9: mañana tengo que laborar.
0: Ah, En días como este y fines de semana nosotros aprovechamos para caminar en el malecón. Nos encanta estar en esta zona, ojalá la conserven así de segura y de limpia.
2: A primeras horas de este martes, las avenidas de entrada y salida a la capital lucían despejadas, permitiendo un tránsito rápido a quienes decidieron salir de sus casas. Hay quienes prefirieron aprovechar el feriado para brindar momentos de calidad y descansar junto a la familia. Siladis Aquino, RNN.
0: Y sin tiempo para más, finalizamos esta emisión Estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.